1: Pues mientras los oyentes responden a la pregunta que hoy ha dejado aquí en el aire, Orden Mundial, de qué país de los siguientes ha mandado con éxito una misión a Marte, si India, Japón e Israel, mucha participación, ¿eh? pero de momento gana por goleada... No, no tanto ya. Ah, sí, sí, sí. Gana por goleada la India. India, seguida de Israel y, y luego Japón. Esa son las respuestas de los oyentes. Ahí lo dejamos. Hay muchas votos, pero de aquí a 20 minutos aún habrá muchas más. A ver si siguen acertando o siguen equivocándose o cambian de error o cambian de equivocación o cambian de acierto. Ya lo veremos. Bueno, preguntas de los oyentes. Blas, aún no te he escuchado. Hola.
0: ¿Qué tal, Julio? Buenas Ahora tardes. Sí. Hola, buenas tardes. <risa> Aquí estoy.
1: Venga, una pregunta que nos ha escrito por Twitter un oyente. Os pide que contéis qué ocurre en Tanzania con el coronavirus. Que el presidente no niega allí, el presidente Tanzano no niega que lo haya, pero que le quita muchísima importancia. No sé si tanto como López Obrador, que no sé si habéis visto las imágenes el otro día, que el tío va sin mascarilla y un periodista le dice que como no se la pone. Y dice, no, no me la pongo, no me la pongo, no. Y se queda tan ancho. Bueno, ¿qué dice el presidente de Tanzania?
0: Esto todavía es mucho peor, Julia. Esto recuerda un poco a lo de la alejía de Trump, por ejemplo, o cuando Bolsonaro dijo aquello de que las vacunas te pueden convertir en un lagarto. Que sí, también se hizo muy famoso también, ¿no? también. Eso todavía es bastante peor porque el presidente de Tanzania, John Magufuli, eh, se lleva la palma en burradas con la pandemia, ¿no? ¿Por qué? Pues, por, por ejemplo, desde junio lleva diciendo... ...que en su país no hay coronavirus, eh, o que sí que lo hay, pero que no es tan grave como nos hacen creer. Y de hecho el país eh, lleva sin publicar datos oficiales sobre contagios o muertes desde abril, desde hace casi un año. No sabemos cuánta gente ha muerto o ha fallecido o se ha, ha contagiado en ese país, a pesar de que es evidente que sí que hay coronavirus. ¿no? ¿Y qué hace el gobierno al respecto? Pues lo que recomienda es que la gente tome baños de vapor, eh, que tome infusiones de hierbas o de limón y jengibre, a pesar de que evidentemente no hay nada digamos que, que apunte a que eso es efectivo contra, contra el virus, ojalá y por si fuera poco ojalá fuera tan fácil ¿no? <risa> sí, eh, es también se ha reído, igual que Obrador de que la gente se eh, utilice mascarilla él la, la, la desaconseja, y la última cosa la más gorda, la más reciente, es que ha criticado las vacunas, diciendo que no cree que funcionen y que son algo así como eh, digamos un experimento de las farmacéuticas occidentales que quieren hacer con los tanzanos, no como si los tanzanos fueran conejillos de indias de, de occidente tanto es así que el gobierno tanzano no tiene estrategia de vacunación a día de hoy y tampoco se sabe que haya comprado una sola vacuna eh, para el país que se sepa por lo menos. En o
1: sea, fin, pues en manos que, que... Desde, luego, desde luego, pues en manos de un tipo así está la gente en Tanzania, ¿verdad? Volvemos al tema de, de las vacunas en Europa, ya que lo habéis mencionado, porque ayer la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, hacía unas declaraciones. Decía esto, escuchen.
0: Todavía tenemos que trabajar mucho para alcanzar nuestro
1: objetivo, vacunar al 70% de la población europea para finales de verano. No estamos en el punto que querríamos en la lucha contra el coronavirus. Las autorizaciones han tardado, hemos sido demasiado optimistas con la capacidad de producción y quizá estábamos demasiado seguros de que lo que habíamos encargado y pagado se nos iba a entregar a
0: tiempo.
1: Bueno, pues parece que el ritmo no va a ser el que tenía previsto la Unión Europea, ¿no? ¿Qué, qué podemos decir al respecto? ¿Cómo interpretáis el mensaje de Ursula von der Leyen?
2: Pues de hecho ayer cuando lo vimos creo que todos pensamos lo mismo, que esto era un jarro de agua frío para muchos sectores que habían puesto sus esperanzas en la, en la promesa que la comisión había hecho sobre las fechas de vacunación, porque como hemos escuchado, eh, von der Leyen ha admitido que a lo mejor se han, se han venido un poco arriba y claro… La cuestión es todo lo que hay detrás de esto, porque para un país como España, por ejemplo, que depende tanto de, del sector turístico, esta situación es muy agobiante. Porque los hoteleros son conscientes de que o se consigue salvar esta temporada de verano o el sector turístico va a sufrir un golpe de muerte. O sea, de hecho, el 2020 se perdió prácticamente. Entonces, escuchar a Von der Leyen decir esto pues digamos que pone en alerta a, a los empresarios y a todo el sector porque aunque esta mujer siga defendiendo que para finales de verano se habrá vacunado al 70% de la población, lo cierto es que sigue habiendo muchas dudas porque aún hay muchos obstáculos en este en este camino, entonces esto solo pasa, pasa en España pero en muchos otros países también tienen una, una situación similar mm,
1: Claro, y por eso se empieza a mirar con otros ojos a Rusia, no más que a Rusia, a su vacuna a la Sputnik 5 eh, quizá por necesidad se va ganando los corazones del mundo, ¿no?, por llevarlo a un terreno distinto, eso de la diplomacia de la vacuna, de la que tanto hemos hablado aquí con Orden Mundial, ¿no? Diplomacia de la vacuna, no pierdan de vista este concepto que va a pintar mucho en los próximos años. Claro, si unimos que The Lancet, esa prestigiosa revista científica, ha publicado que la vacuna rusa es efectiva... Quiere decir que Rusia va ganando peso, ¿no?, en, en esa diplomacia que la vacuna va imponiendo.
0: Sin ninguna duda. Y además hay que recordar que la vacuna rusa fue la primera en aprobarse en todo el mundo, allá por agosto, eh, porque entonces las autoridades rusas querían de alguna forma colgarse esa medalla no de ser los primeros. Y de hecho le pusieron Sputnik como el satélite que mandaron eh, al espacio en el año 57, ese primer satélite con el que se adelantaron a la carrera espacial. ¿no? O sea que todo es simbólico y tiene un significado eh, político. Pero los rusos aprobaron esta vacuna sin que hubiera llegado a la fase 3 de, de estudios clínicos, o sea que no estaba comprobado del todo. Que fuera eficaz y por eso se la criticó mucho Tanto desde fuera de Rusia como desde dentro Hubo médicos rusos que dijeron que no se la ponían Porque no se fiaban del gobierno Pero ahora de Lancet, como tú dices, eh, ya ha demostrado Que efectivamente la Sputnik 5 sí que funciona Reforzando positivamente eh, a Rusia evidentemente Y además les da más legitimidad para exportarla a más países, ¿no? como ya están haciendo por ejemplo en América Latina con Argentina o con Brasil, también en países de Oriente Próximo como Egipto, Todia, toda esa central perdón, eh, los, los estanes digamos, ¿no? dependen de, de la vacuna rusa o incluso Hungría, en la Unión Europea, también la está comprando ¿no? y por si fuera poco además, este anuncio ha coincidido, además de con la crisis europea que tenemos, lo que comentabais antes con el tema de, del abastecimiento con el arresto de Alexei Navalny, con el opositor entonces, de alguna forma le permite un poco tapar ese asunto tan delicado de política interna y reforzar su éxito, ¿no? frente a la debilidad aparente mm. que, claro. que muestra Europa de alguna forma.
1: Es curioso porque en este momento que tiene al opositor eh, Navalny, al que ya intentaron um ...alguien intentó envenenar... ¿no? ...y por poco lo consigue... ...porque estuvo al borde de morirse... ...vuelve, le encarcelan, ...le hacen un juicio rápido... ...le encarcelan... ...en un momento delicado... ...recordemos que... Eh, Josep Borrell... ...el delegado digamos... ...el máximo exponente... ...de la diplomacia... ...de la Unión Europea... ...se va a Rusia... ...se va a Moscú... ...tiene el rifirrafe... ...con el ministro de Exteriores ruso... ...con Sergei Lavrov... ...y claro... ...justo en este momento... ...en que igual... Europa empieza a ver con ojos diferentes la vacuna porque ya hay voces en Europa, me ha parecido escuchar o leer que ya hay gente en Europa, en la Unión Europea, que dice ¿por qué no compramos vacunas rusas? ¿no? Igual es una victoria para Putin esto.
2: Sí, sí, o sea, sin duda será, será un punto para, para Putin si al final consigue persuadir a, a todos los miembros de, de la Unión Europea. De hecho, el propio Borrell, a pesar del encontronazo con Lavrov cuando se habló de Navalny, ya dejó claro que, que, oye, que esta publicación en The Lancet era una buena noticia para toda la humanidad y también para la Unión Europea. Y ahora mismo la Agencia Europea del Medicamento está ya en... Proceso de certificar la validez de la, de la Sputnik 5 para garantizar eh, pues toda la seguridad a los ciudadanos europeos. Y como ha dicho Blas, que lo ha mencionado, hay algunos países como Hungría que son muy proactivos y ya han puesto en marcha mecanismos para recibir estas dosis de, de la vacuna rusa. Alemania también es otro de los países que está, se está mostrando muy favorable a adquirir la Sputnik, pero... No pensemos que todos van a estar de acuerdo, Julia, y es que, por ejemplo, los bálticos ya han dejado claro que ellos no quieren depender de la, de la vacuna rusa. O sea, la primera ministra de Lituania ha dicho que, que pone en juego los equilibrios geopolíticos de, de todo el este de Europa. Así o sea, las,
1: las viejas repúblicas de la Unión Soviética no quieren nada con los soviéticos, ni claro. siquiera las vacunas, o sea, ni siquiera la vacuna rusa.
2: Claro, porque también saben cómo, cómo trabaja Putin a nivel político y diplomático. Entonces, Putin es consciente de que la UE necesita vacunas y esto pues puede beneficiar a, a su diplomacia. Entonces, el debate que vamos a ver en la Unión es hasta qué punto va a primar la política por encima del interés sanitario. Y hay una cosa clara, Julia, que tú mencionabas lo de Navalny también lo ha dicho Blas. Está claro que en algo habrá que ceder. Entonces, si se depende de la vacuna, a lo mejor Borrell en el próximo viaje pues se lo tiene que pesar dos veces a la hora de sacar el tema de Navalny Porque a lo mejor te dicen los rusos Oye, que te estoy vendiendo mi vacuna Con un precio preferente Vamos a calmarnos.
1: Pues a eso se llama diplomacia de la vacuna, ¿verdad? Exactamente. ¿Por qué le llamamos diplomacia cuando queremos decir chantaje?
2: Bueno, en este caso u otras cosas, ¿no? No, no, Porque es que... Se hace la... el chantaje mucho más sutil.
1: Claro, es un chantaje muy educado, ¿no? Muy No nos haremos daño, yo te vendo la vacuna y tú dejas de incordiar y tocar los cataplines hablando de Navalny, de lo que hacemos con el opositor ruso, ¿no? Claro. Sí, eh, eh, es así, a veces resulta grosera la, la diplomacia, pero sí. bueno, pero se entiende. Se entiende por dónde, va, por dónde va la cosa. Hay otra noticia también importante esta semana, eh, en torno a Donald Trump, que ya no es presidente, pero que sigue siendo noticia, ¿no? Mucha menos, porque es curioso, ¿eh? La sordina de las redes sociales, eso de que no se escuche nada, tampoco le favorece en este momento, ¿no?
0: Eh, Sabes Julia un... que, que Twitter ha dicho que no le van a permitir volver nunca más. Nunca o sea, más. El veto es permanente, sí sí.
1: Veto no permanente so de Twitter. Mm.
0: Sí, Fíjate, fíjate sí.
1: un hombre que ha estado cuatro años basando su acción política en esa red social,
2: porque ¿Y todo lo ha subido en las acciones Twitter? de Twitter gracias a Donald Trump, ¿eh? Que uh -huh. Eso también hay que decirlo.
1: Sí sí, interesante. Bueno, pues que el segundo impeachment está en marcha. El tema eh, están haciendo la parte demócrata, ¿no? Los demócratas de la Cámara han hecho vídeos muy bien elaborados, vídeos que dan testimonio de lo que ocurrió en el asalto al Capitolio, vídeos que generan angustia en el espectador, y ¿eh? he visto alguno y se ve como los congresistas iban de un lado para otro, la policía intentaba protegerles, se metían en una escalera, volvían a salir corriendo, iban hacia otro lado porque tenían, temían eh, por su vida y, y, y además con razón. ¿no? Otra cosa es que los vídeos sean muy buenos y, y den mucha angustia, pero otra es que convenzan a los suficientes senadores republicanos para votar Pública a favor termina. de ese impeachment.
0: Claro, claro, ese es el tema ponen, ponen la piel de gallina, están muy bien hechos Porque además, aunque ya los vimos en su momento en directo Se han recuperado cosas que no se habían visto entonces No, hay cosas que no habíamos visto eh, ejemplo,
1: hay, muy, hay cosas claro, que no había visto en absoluto
0: Cámaras de seguridad del edificio, por sí, ejemplo, sí, mapas sí, sí. Eh, Y luego también han hecho una cosa muy interesante Que es combinar vídeos de lo que pasaba al mismo tiempo En el mitin de Trump, con Trump jaleando a la gente El asalto de sus seguidores al Capitolio Y dentro lo que estaba pasando, ¿no? Con esa angustia que tú, que tú decías Pero bueno, a pesar de que lo han montado bastante bien los demócratas Y sus argumentos son bastante fuertes y los de los abogados republicanos, por cierto, son bastante flojos, también hay que decirlo. Pese a todo eso, no parece que, que vayan a conseguir eh, condenar a Trump, ¿no? Porque hacen falta 50 votos demócratas más 17 republicanos. Ahora mismo hay en torno a las 5 o 6 votos republicanos asegurados, pero claro, hasta 17 faltan muchos, ¿no? Hay algunos que están dudosos, digamos, pero, pero es poco probable que lleguen a conseguirlos todos, ¿no? Y además, por otro lado... Hay que tener en cuenta que para que también puedan inhabilitar a Trump, para impedirle, por ejemplo, que se presente a las elecciones en 2024, habría que condenarle. Con lo cual también es poco probable que consigan impedir eso. ¿no? Entonces, a estas alturas, yo creo que lo que hacen los eh, demócratas, más que intentar convencer a los republicanos, que saben que es muy difícil, su objetivo parece ser más bien convencer a la opinión pública, digamos, no ganar la batalla del relato, como se dice ahora. Yeah. Eh, porque es verdad que dos tercios de los estadounidenses dos tercios, que son un montón, aunque quizá no son lo suficientes, quizá eh, creen que Trump tuvo culpa en el asalto del Capitolio, al menos parte de culpa, dos tercios, pero solamente el 47%, menos de la mitad, creen que debería ser condenado por, eh, por este asalto, frente al 40% que están en contra. O sea, que el país sigue totalmente dividido en este asunto y también quizá por eso los republicanos no se atreven a votar en contra de Trump. no
1: Y por tanto hay un 20%, casi un 20%, bueno, un no, un poco De indecisos, menos, ¿no? De indecisos, no de que gente hacer. que no saben que claro, ven ese asalto al claro. Capitolio y dice pues no sé. Es, curioso. es
0: grave, desde luego el presidente tiene culpa, pero ¿qué hacemos ahora? No sé, que se queda un poco en el aire ahí, ¿no? Pero Bueno, ahí bueno está.
1: miremos ahora hacia Israel y con eso acabamos el repaso. Esta semana, después de un aplazamiento por la pandemia, sí que ha empezado ya el juicio contra Netanyahu. Bueno, Netanyahu que está acusado de corrupción, de soborno, de fraude, de abuso de poder. Bueno, pues esa es la primera autoridad del país bueno, y, le empiezan, y le empiezan el juicio eh, es el primer jefe de gobierno israelí que ha sido procesado en activo, retirados mm. o jubilados ya había otros, pero en activo es el primero es como si aquí ahora estuvieran procesando a Pedro Sánchez ¿eh? bueno, sí. va a tener que asistir a las vistas precisamente cuando dentro de muy poco eh, un mes y algo, no, el 23 de marzo Israel vuelve a las elecciones vuelve a las urnas por cuarta vez en poco tiempo
2: Sí, además la verdad es que Netflix, Julia, debería tomar nota de la historia de Netanyahu y plantearse hacer una serie, porque este señor, o sea, tiene todo para ser para ser un éxito, de hecho, como ya hemos comentado, a este hombre como has dicho tú, se le acusa de corrupción, de cohecho, y la cosa es que no tiene por qué renunciar a su cargo al no haber una sentencia firme, entonces, lo que ocurre es que la, el objetivo de este señor durante estos años, durante todas estas elecciones, era ganar las elecciones para formar gobierno y que la coalición le, le otorgara inmunidad, pero la cuestión es que la política israelí está tan polarizada pues, que no ha podido lle, llegar a, a eso, a lograrlo, mantiene su base electoral y los partidos opositores no son capaces de conseguir hacer una coalición y, y tumbarle, que es digamos con lo que este señor está jugando. Y bueno el juicio se está desarrollando con unas elecciones a la vuelta de la esquina y la verdad que se ha notado bastante en la actitud de Netanyahu porque la vez anterior fue un poco más desafiante porque acababa de formar gobierno y en esta ha sido muy comedido Netanyahu. Y la cosa es que aunque los analistas apuntan a que el proceso no va a influir en las elecciones del 23 de marzo lo cierto es que sí hay algo de preocupación, porque por ejemplo sus abogados han solicitado que la presentación de evidencias se retrase y es que hay temor de que pueda de que las evidencias puedan alejar a electores que se podrían ir hacia un partido que ha sido recientemente creado que es Nueva Esperanza este partido lo ha creado eh, Gideon Sarr que este hombre era un antiguo miembro del partido de Netanyahu y que harto del poder de Netanyahu ha creado un movimiento paralelo entonces claro Ahora este hombre ha apostado a Netanyahu por la vacuna en el país y que eso le ayude a ganar apoyos, pero sigue preocupado porque pues puede haber gente que se vaya a este nuevo partido mientras ven cómo el juicio va, va aflorando pues toda la corrupción o la supuesta corrupción que tiene que tiene este hombre detrás.
1: Pero vamos, con expectativas de quizá mm, volver a ganar y poder sí, que sí. Es lo más importante formar gobierno. Alguien claro, es decir, las, acusado las encuestas... de corrupción, soborno, fraude abuso de poder. Lo digo claro. porque a veces, a veces tendemos a, a flagelarnos demasiado nosotros, ¿no? Y decimos no, es que... no, los países castigan la corrupción. Pues mire, no, hay un señor que está ahí en pleno juicio y al, a la vuelta de la esquina de una campaña electoral y por lo visto le van a votar igual.
2: Claro, y el tema es que la gente lo que dice es que pues el tema del juicio de Netanyahu se ha normalizado tanto que no influye en su electorado. Uh -huh. Y el problema es que la oposición no tiene la fuerza suficiente como para crear una coalición que le eche del gobierno. Entonces tremendo. es bastante complicado, sí, sí. Bueno, en un
1: minutito que me queda, vamos allá. Vamos a ver cómo han ido las respuestas o a sea, la pregunta de ¿qué país ha mandado con éxito una misión a Marte? ¿Ha sido India, ha sido Japón o ha sido Israel? Brutal, eh? Sigue siendo muy mayoritaria la respuesta de India, lo dice un 51,8% de los votos, seguido de Israel con un 28,6 y de Japón con un 19,6. Bueno, pues veamos veamos si han acertado o no los oyentes.
0: ...los tambores... ...es India, Julia, han acertado por Hombre, muchos los, los pero mucho. sí, ...sí, hoy ha sido bastante fácil... ...India consiguió mandar una sonda con éxito al planeta rojo en 2013... ...y además de India, por supuesto, también Estados Unidos lo ha conseguido... ...Rusia, la Unión Europea o China, ¿no?... Eh, ...Japón lo intentó sin éxito en el año 98 y después no lo ha vuelto a intentar... ...e Israel, que también tiene una industria espacial muy potente, cadenas potente... ...por ahora se centra más en la Luna... Eh, intentó llevar una misión fallida allí en 2019 y no lo consiguió y tiene otra prevista para 2024. Pero bueno, en principio hasta ahora solamente lo ha conseguido India de estos tres, en Marte.
1: Hace ocho años ya, además, ¿eh? en el 2013. Claro, cuando es que a veces ocho años son muchos para que se asiente en la bueno, memoria un dato, todo, eh? ¿eh? <risa> pero sí tenemos oyentes con buena memoria. Bueno, por la semana que viene más, si quieren preguntarle algo al orden mundial, ya lo saben. Pueden enviarnos... Un mensaje de voz, cualquier pregunta al 638-442-081, a nuestro correo electrónico, arroba onda o a contacto arroba elordenmundial.com. Edu y Blas, hasta la semana que viene. Buenas tardes.